0: Heute haben wir ja eigentlich ein ganz anderes Bewusstsein und wir wissen, Grund und Boden ist unvermehrbar, das ist eigentlich nicht zu handeln wie ein normales Wirtschaftsgut. Wir müssen damit ganz sparsam umgehen und an sich ist das gesellschaftliche Ziel genau das, Grund und Boden, abgesehen davon, dass es eine andere Bodenpolitik bedarf, ich will jetzt die damit verbundenen Probleme kann ich jetzt nicht alle benennen. Also wir haben aber jetzt die Aufgabe, die Verpflichtung mit unserem Grund und Boden sorgfältig sparsam umzugehen. Er ist nicht vermehrbar und wir brauchen eben auch ent- wenig Flächenverbrauch, wenig versiegelte Flächen, um mit dem ganzen Klimaproblem und so weiter zurechtzukommen.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der drt Interviewreihe der Bundesarchitektenkammer, die auch gleichzeitig die letzte ist. Zumindest vor dem DAT, denn in vier Wochen ist es ja schon soweit. Dann heißt es Relevanzräume prägen beim Deutschen Architektentag, der im BCC Berlin Congress Center stattfinden wird. Mittlerweile sind wir ausgebucht und wir bekommen nach wie vor sehr viele Anfragen, was uns natürlich an sich total freut. Das ist ein großes Interesse da und das ist schön. Und es tut uns leid, dass wir niemanden mehr reinlassen können, weil die Räumlichkeiten begrenzt sind und damit sind auch unsere Hände leider gebunden. Wir versuchen aber für alle, die sich nun nicht mehr anmelden können und die keinen Zutritt haben, eine Live-Übertragung zu organisieren. Darüber informieren wir Sie dann noch rechtzeitig auf unserer Website www.deutscher-architektentag.de Dort finden Sie auch immer das Programm Jetzt mit leicht veränderten Zeiten, da hat sich ein bisschen was verschoben durch die detailliertere Planung. Und Das betrifft zwei Panels. Wenn Sie also zu einem bestimmten Panel kommen wollten, schauen Sie da noch einmal nach. Aber wenn Sie ohnehin zur Eröffnung kommen, was wir sehr hoffen, dann werden Sie automatisch den Beginn mitbekommen. Und an dieser Stelle lade ich Sie natürlich zur Eröffnung nochmal ganz herzlich ein. Das ist der beste Weg, um sich inhaltlich und auch feierlich auf den Tag einzustimmen. In der letzten Episode haben wir Rahel Jägi über Lebensformen und die Grenzen der Selbstaneignung von städtischem Raum sprechen hören. Und Frau Jägi ist Philosophin und sie war eine weitere Expertin aus einer anderen Disziplin als die der Planung. Heute haben wir wieder ein Heimspiel und zwar ein Gespräch mit einer Frau, die nicht nur Architektin ist, sondern auch Gastgeberin des Deutschen Architektentages. Ich spreche mit Barbara Ettinger-Brinkmann, der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und wenn Sie das Programm des DAT zu vielfältig fanden bisher, dann hören Sie zu und lassen sich erzählen, worum es an diesem Tag im Kern geht. Wir sind ein toller Berufsstand. Wir
0: arbeiten an Lösungen für die Zukunft, kreative Vorschläge, die den vielfältigen Herausforderungen, denen wir ausgesetzt sind, begegnen, vom Klimawandel über das Thema Baukultur bis hin zum gesamten Themenfeld Stadtplanung. Und wir wollen unsere Kompetenz, unsere Kreativität noch viel stärker einbringen können. Es sind durchaus einige Hemmnisse festzustellen in unserer Gesellschaft und in unserem Land. Und ich meine, wir sollten noch stärker fordern, dass mit uns zusammen diese Themen der gebauten Umwelt mit all ihren Herausforderungen nur mit uns angegangen werden können. Und dazu müssen wir, Stichwort Flagge zeigen, wir müssen in geballter Kraft auftreten, um das auch nach außen deutlich zu machen, dass wir gemeinsam daran wollen. Wenn ich mir vorstelle, wir kämen nur mit 100 Leuten, dann ist das einfach ein äh, saftloser Auftritt und kann überhaupt nicht diesem Anspruch, den wir haben, ähm, auch nur einigermaßen nach außen deutlich machen. Das heißt also, wir müssen mit, ähm, auch mit Individuen, mit den einzelnen Personen, die als Architekten und Stadtplaner sich diese Aufgaben, diesen Aufgaben verschrieben haben. Mit diesen müssen wir gemeinsam zeigen, was wir können, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und das geht nur deutlicher jedenfalls oder nur kraftvoll, wenn wir auch viele sind. Und wir sind ja viele.
1: Also die vielen sollen kommen. Ich hoffe sehr, dass sie kommen. Sieht ja bisher schon ganz gut aus. Und wir wollen uns vor allen Dingen gegenüber der Politik gut aufstellen, oder? Ja, vor der Politik einerseits. Die Politik brauchen wir ähm, als
0: Rahmenge- Rahmengeber, von den von der Gesetzgebung angefangen, ob es unseren eigenen Berufsstand betrifft, bis hin eben zu den unseren Produkten, Planungsrecht, Bauordnungsrecht. Wir brauchen die Politik als Bauherren, als vorbildliche Bauherren die auch zeigen können, was sie ja auch heute schon machen, dass durch Planungswettbewerbe beispielsweise gute Ergebnisse erzielt werden. Wir brauchen die Politik als als Voraussetzer für Arbeitgeberdasein in der Verwaltung, in den öffentlichen Dienst. Denn wir brauchen unsere Kollegen ganz stark und massiv vertreten in den Baudezernaten, in den Stadtplanungsämtern, in den Bauaufsichtsämtern, weil da letztendlich auch die, insbesondere in den Stadtplanungsämtern, die Voraussetzungen für die städtebauliche Weiterentwicklung gelegt werden. Und wir brauchen die Politik, letztlich hat die Politik in der Hand, unseren Berufsstand auch zu stärken, wenn sie denn Sehen, dass nur die Architekten diese komplexen Aufgaben, die sogar immer die Komplexität steigt, ja, die Aufgaben nehmen zu, dass das nur die Architekten lösen können. Also wir brauchen eine Stärkung. Und ich sehe zwar, dass wir unendlich viele Gesetze und Normen und so weiter haben. Also es schwirren ja Zahlen dass vor in den 90er-Jahren wir mit 5.000 Gesetzen zu tun haben und jetzt haben wir 20.000. Das ist ja schon gar nicht mehr richtig zu bewältigen. Deswegen würde ich mal sagen, wir haben einerseits zu viele Gesetze und da müsste man wirklich mal, da sind wir ja auch dran und da machen wir auch konstruktive Vorschläge, mit dem eisernen Besen durchgehen, auch im Hinblick auf Kosten. Aber vielleicht haben wir auch irgendwo noch zu wenige, denn das Thema... Gestaltqualität Baukultur ist, ich finde, unverantwortlich vernachlässigt. Und wir haben ja die Politik bei der Davos Declaration on Baukultur 2018 gehört und auch mit der Leipzig-Charta gibt es ja auch ein eindeutiges Statement, wie hoch man die Baukultur schätzt, aber es fehlt so ein bisschen an Einforderung. Und ich sage mal, wir Architekten und Stadtplaner, in unseren Kreisen gibt es so viel Qualifizierte, die das alles einlösen könnten. Wir gebieten das Instrument des Planungswettbewerbs, mit dem man große Schritte in der Richtung machen kann. Aber es gibt eigentlich keine Verpflichtung. Und ich finde, da muss der Bauherr mehr in die Pflicht genommen werden, und ähm, da zitiere ich immer gerne Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes, das Eigentum verpflichtet und es immer auch dem Gemeinwohl zu dienen hat. Und bei uns hat der Artikel 14 Absatz 1 ein bisschen ein da gegenüber ein zu starkes Gewicht, denn der schützt das Eigentum so, ähm, so zu 100 Prozent, würde ich mal sagen. Und ich würde mir wünschen, dass... Jeder Bauherr, jeder Bauherr in die Pflicht genommen wird, weil er immer einen Beitrag für die Öffentlichkeit leistet. Wer ein Innen baut, baut auch ein Außen. Das andere schöne Bild, die Außenwand der Innenräume ist die Innenwand des öffentlichen Raums. Und jeder hat eine Verpflichtung, das so gut wie möglich zu machen.
1: Und da sehe ich doch eine Vernachlässigung. Wie kommt das eigentlich? Gibt es Ängste bezüglich Investitionsstops und Bremsen, wenn man Bauherren mehr in die Pflicht nimmt oder woher kommt das, dass es überhaupt noch gar nicht äh, wirklich umgesetzt wird, dass Bauherren von dem kulturellen Gut, von dem sie profitieren, äh, dass sie dem nichts zurückgeben müssen finanziell? Also von der Lage profitiert ja meistens jemand mit einer Immobilie. Warum gibt es diese Verpflichtung nicht schon immer oder bereits?
0: Sagen wir mal, es gibt sie schon, wenn man das Baugesetzbuch genau liest. Da kommt auch das Thema Baukultur vor. Aber ähm, es gibt keine verlässliche Formel der Einforderung. Und da gibt es natürlich viele Argumente. Wie da kommen Argumente wie ja über Geschmack lässt sich streiten und das kann man nicht messen. Man kann die Baukultur nicht nicht wirklich bewerten und da würde ich sagen, man kann sie sehr wohl bewerten. Das sehen wir ja bei dem Thema der Planungswettbewerbe. Es gibt das Instrument der Gestaltungsbeiräte. Die Gestaltungsbeiräte können die Kommunen unterstützen in der Frage, wenn sie sich dort auf dem Feld zu unsicher fühlen. Und zu dem Thema Geschmack, da würde ich sagen, es gibt sicherlich einen Spielraum. Und wir Wir wollen ja keine Geschmacksdiktate oder sowas in der Richtung. Es gibt schon einen großen Spielraum und der sollte auch beibehalten werden, auch im Interesse von Vielfalt. Aber ich würde sagen, es gibt auch einen Konsens, was hässlich ist und was schön ist. Und ich vergleiche das immer. Es gibt ja irgendwie auch einen Konsens darüber, wenn was stinkt oder wenn was wohl riecht. Und so sehe ich auch die ästhetische Beurteilung. Also schließe ich daraus Man kann da sehr wohl ähm, noch einiges tun und ich finde es zum Beispiel unzumutbar, dass ein Bauherr erlaubt bekommt, ähm, das Vorfeld zur Straße, zum öffentlichen Raum, auf die Breite seines Hauses, ich habe da ein genaues äh, Beispiel im Kopf, mit einer Tiefgarageneinfahrt zu belegen und damit dann der Passant, immerhin so viel denkt er noch an den öffentlichen Raum, damit der da nicht runterfällt, stellt er so ein kleines dünnes Gabionenwändchen da auf und vor das Gabionenwändchen direkt am Gehweg stehen dann wohlgeordnet drei Mülltonnen. Das, meine ich, kann nicht sein. Und das darf nicht sein. Und das Problem ist sicher, Sie haben das angesprochen, ähm, warum Die Kommunen hätten ja auch heute schon Möglichkeiten, so etwas zu verhindern. Warum tun sie das nicht? Und da kommen natürlich oft solche Argumente. Ja, wir sind froh, wenn jemand investiert und wir verschrecken die Investoren und so weiter. Und man ähm, rollt den Investoren vielleicht den roten Teppich aus. Und ich denke, das ist sicherlich ein kurzfristiger Erfolg. Dann bleiben die Investoren. Aber der langfristige Erfolg ist den Kommunen sicher, die dort Ansprüche stellen, denn die profitieren insgesamt auch wirtschaftlich davon, wenn sie ihre Städte und Gemeinden qualitativ aufwerten, wenn sie alle Möglichkeiten nutzen, bei jedem Bauvorhaben immer auch das Thema Baukultur mit einzufordern. Die profitieren und da haben wir Beispiele in Deutschland, wir haben Beispiele in der Schweiz und Beispiele in Österreich, in Vorarlberg, wo einfach die Architektur sogar schon zum Tourismusfaktor wird. Jetzt mal unabhängig davon, dass es einfach ein Dienst ist an an der eigenen Bevölkerung, wenn man ihnen schöne Räume gibt.
1: Es ist ja auch nicht so, dass Schönheit etwas ist, was nur im Auge des Betrachters liegt, sondern man sieht ja auch, wenn etwas sorgfältig gemacht wird. Und das erinnert mich jetzt auch an die erste Episode, als ich mit Ranier de Graf sprach. Der sagte nämlich, dass Architekten im Studium Architektur als isoliertes Thema kennenlernen und danach mit einer anderen Realität konfrontiert werden. Und zwar lernten Architekten, Produkte zu erschaffen, mit denen sie ihr Talent beweisen. Und dann sagt er, damit geht eine Justifizierung einher, die eigentlich die Stärke der Architekten in der Gesellschaft untergräbt, weil er meint, Architektur oder Planung ist ein Handwerk, das man lernen kann. Und wenn das stimmt, dann kann man natürlich auch sagen, Schönheit ist Hand, also gutes Handwerk, aus gutem Handwerk resultiert Schönheit. Sitzen denn viele Architekten, um mal auf diese Frage zurückzukommen, dass sie sozusagen ihr Talent beweisen wollen und Objekte schaffen eigentlich lieber, als vielleicht das Gesamte zu betrachten. Deswegen rede ich jetzt erstmal nur von Architekten. Sitzen Architekten oder viele Architekten eigentlich im Elfenbeinturm? Und wenn ja, wie könnte man den Zustand der Isolation verändern, sofern es ihn denn gibt? Bezogen darauf, dass sie ja mit vielen anderen Playern zurechtkommen müssen. Sicherlich ist die
0: Situation im Studium eine andere als dann in der Realität. Ich halte das jetzt auch nicht unbedingt für ein Versäumnis, dass man im Studium auch mal, ich sage jetzt mal, in Gänsefüßchen spinnen kann. Weil es schon auch darum gehen sollte, seine eigene Kreativität auszuloten und zu spüren, ist das wirklich der Beruf, zu dem ich berufen bin. Und ich meine, dass bei dem Architekten eine gewisse Berufung dazugehören sollte. Eine Berufung, die eben aber auch dann irgendwann mal diesen gesellschaftlichen Aspekt mit einbeziehen muss. Also von daher denke ich, man darf am Anfang durchaus ein bisschen spinnen. Man sollte aber dann auch die gesellschaftliche Dimension der Architektur im Studium kennenlernen und begreifen. Ähm, Wichtig ist für mich immer, dass das Studium der Architektur die städtebauliche Komponente mit einbezieht, wie umgekehrt die Stadtplaner etwas von Architektur verstehen müssen weil jedes Haus ein Stück Stadt hinterher ist, Stadt im übertragenen Sinne, also Stadt als gebauter Raum, also auch das Dorf jetzt verstanden unter unter diesem Stichwort Städtebau. Von daher denke ich, würde ich in vielem dem Kollegen recht geben, dass man das auch lernen kann. Man kann Proportionen lernen, man kann die, die, die sorgfältige, den sorgfältigen Umgang mit Material, Materialauthentizität und so weiter, das kann man Detailsorgfalt, das kann man alles auch erlernen und das ist natürlich alles auch ein Bestandteil hinterher davon, ob das Produkt für sich schön ist und in seinem Umfeld schön ist. Was sicherlich ein großer Nachteil ist, wenn sich eine solche Ausbildung allein in so eine Scheuklappensicht begibt, dass man nur fokussiert ist auf Sicht. Es gibt sicherlich das eine oder andere Bauwerk, das wirklich ein Solitär sein darf und soll. Und das kann ruhig auch autistisch sein. Und das kann auch spektakulär sein. Sonst hätten wir nicht solche herausragenden Beispiele. Ich nehme jetzt mal, um unverdächtig zu sein, den Eiffelturm. Aber das ist nicht das Übliche. Das Übliche ist dass die Alltagsarchitektur. Und da fehlt es bei uns. Und bei der Alltagsarchitektur, die ist vielleicht noch nicht mal Architektur, beim Alltagsbauen spielt der Architekt aus meiner Sicht, und da kommen wir wieder zu der ersten Geschichte, was hat die Politik und so weiter damit zu tun, da spielt der Architekt eine viel zu geringe Rolle unter Stadtplaner. Und deswegen brauchen wir da eine Stärkung. Nur wenn es gelingt, im Die ganz normalen Bauten richtig gut zu gestalten, werden wir es erreichen, gute, also an unsere Städte weiter zu qualifizieren. Jetzt tun wir so in unserem Gespräch, als würden wir davor sitzen und neue Städte bauen. Es ist ja nicht so. Wir haben ja einen Bestand. Und dieser Bestand, den wir haben, der ist aus meiner Sicht, also ein städtebaulichen Bestand und einen hochbaulichen Bestand. Und der Bestand ist aus meiner Sicht durchaus noch höchst lückenhaft. Wir haben den Zweiten Weltkrieg gehabt, der hat Tabula Rasa gemacht in vielen Städten. Und in vielen Städten sind diese Wunden noch zu spüren. Und wir haben jetzt mit dem Druck auf den Wohnungsmarkt, auch eine Chance, und diese Chance müssten wir meiner Ansicht nach wahrnehmen, um die Städte wieder weiterzubauen, bauen, vielleicht auch zu korrigieren. Denn wir waren ja eine Zeit lang auf dem falschen Dampfer, sage ich jetzt mal, auf dem Dampfer eben der, der funktionsgetrennten und ähm, aufgelockerten Stadt. Und wir brauchen ja eher eine stärker zusammengewachsene Stadt, damit Leben... Urbanität funktioniert. Und diese Chance jetzt, auch eine weitere Chance ist die Digitalisierung. Es ist ja nicht nur Schreckgespenst, die Digitalisierung eröffnet auch Chancen für neue Arbeitsplätze, für Produktion zurück in die Stadt und so weiter. Diese Chance jetzt kreativ zu nutzen, geht nur mit Architekten und Stadtplanern und die müssen wir eben nutzen. Und da muss bei jedem Ding, was wir
1: bauen, muss dieser
0: Anspruch Baukultur
1: dazu. Das heißt, dass wir sozusagen ja auch jetzt noch nach einem Bauverordnungsgesetz aus den 60er Jahren auch, oder an das sind wir noch gebunden, da gibt es ja jetzt auch eine Debatte darüber, das zu ändern und die läuft sozusagen heiß, also das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wie wichtig sind die Planer an dieser Stelle und wie groß die Chancen, dass sich wirklich auch die Politik wirklich dazu durchringt, Gesetze zu ändern.
0: Dass die Debatte eröffnet ist, beziehungsweise das ist nicht erst seit gestern eröffnet, das ist ja nun dieses Bau, die Baugesetzgebung, dieses Bauplanungsrecht ist ja in einem kontinuierlichen Wandel. Ich habe eben schon angesprochen, dass das Baugesetzbuch das Thema Baukultur aufgenommen hat. Im Baugesetzbuch ist in Paragraph 1 bereits die Innenentwicklung als vorrangiges Ziel genannt. Das ist also nicht neu, aber sie hat jetzt neuen Wind bekommen, Die Debatte dadurch, dass es vielleicht immer klarer wird, wir haben eine eine Gesetzesgrundlage, die eben diesem Leitbild der aufgelockerten Stadt folgt. Das sieht man in den Baugebietskategorien der Baunutzungsverordnung, Wohnen, Gewerbe, Industriegebiet, Kerngebiet. Mischgebiet, jetzt endlich das urbane Gebiet, das ist übrigens ja auch schon ein Ergebnis dieser Debatte, zurück in eine, in ein neues, in nicht ein neues, sondern ein zurück in ein städtebauliches Leitbild, das eben dieses, diese Vielfalt der Nutzungen, der Architekturen und der Dichte beschwört, das urbane Gebiet und auch das Zusammengehen von Arbeit und Wohnen. Wir haben jetzt eine Debatte, ein bisschen verstärkt über ja das urbane Gebiet noch ein bisschen ausgeprägter zuzulassen. Es gibt es die Emissionsschutzgesetze, Stichwort TLR, die wiederum ein bisschen gegen dieses Zusammengehen von Arbeiten und Wohnen steht. Es gibt noch die Geruchsemissionsrichtlinie, auch die, die ist eine Richtlinie, die eher auf dem, im ländlichen Raum greift, aber auch die steht so ein bisschen gegen Wohnen und Arbeiten zusammenbringen. Und die jetzige Debatte geht auch wieder noch ein bisschen weiter dran zu arbeiten an diesen Gebietskategorien, aber insbesondere auch an den Dichtefestsetzungen. Und da kann man einfach, würde ich sagen, schlicht feststellen, dass diese Regelungen aufgestellt worden sind als Vermeidung zu hoher Dichte. Also, da würde ich mal sagen, da liegt zugrunde die Angst vor zu hoher Dichte, wiederum begründet, weit zurück aus der Industrialisierungszeit, aus der Mietskasernenzeit, bei der man zweifellos absolut unzumutbare Lebensverhältnisse hatte. Daraus hat sich dann diese in den 20er, 30er Jahren Dieses mit der Charta von Athen, obwohl die Charta von Athen, wenn man sie genau liest, durchaus differenzierter ist, aber sie wird jetzt immer so als Synonym dafür genommen, die entmischte Stadt und die aufgelockerte Stadt. Und die hat dann nach dem Krieg, der Krieg hat dann Tabula Rasa gemacht, man konnte einen neuen Städtebau machen. Es gibt ein... Beinahe zynisches Zitat von Sharon: Nach Bombenkrieg und Emdkampf haben wir endlich ähm, die Möglichkeit, unsere. Ich, das sage ich jetzt. Ich habe es nicht jetzt im Kopf auswendig, aber sinngemäß haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, unsere neuen Stadtvorstellungen zu realisieren. Und die sind dann eben in einer relativ niedrigen Dichte in Zeilenbauten, nord-süd gerichtet, mit Ost-West gerichteten Wohnungen prägen die sich aus. Heute haben wir ja eigentlich ein ganz anderes Bewusstsein und wir wissen, Grund und Boden ist unvermehrbar. Das ist eigentlich nicht zu handeln wie ein normales Wirtschaftsgut. Wir müssen damit ganz sparsam umgehen und an sich ist das gesellschaftliche Ziel genau das, Grund und Boden, abgesehen davon, dass es eine andere Bodenpolitik bedarf. Ich will jetzt Die damit verbundenen Probleme kann ich jetzt nicht alle benennen. Also wir haben aber jetzt die Aufgabe, die Verpflichtung mit unserem Grund und Boden sorgfältig sparsam umzugehen. Er ist nicht vermehrbar und wir brauchen eben auch wenig Flächenverbrauch, wenig versiegelte Flächen, um mit dem ganzen Klimaproblem und so weiter zurechtzukommen. Das heißt eigentlich, wenn man es zu Ende denkt, müssten wir mindestdichte Werte festsetzen. Was wir aber haben, sind Höchstwerte. Also Irgendeiner kann sich ein 4.000, 5.000 Quadratmeter Grundstück kaufen und ein 200 Quadratmeter großes Haus nach den neuesten energetischen Standards bauen. Das ist nicht verboten, das ist zulässig. Und das ist aber doch eigentlich die falsche Marschrichtung. Und deswegen über dieses Thema, wie viel Dichte verträgt eine Stadt, ein Quartier, ein Dorf, über dieses Thema debattieren wir. Und dabei muss man einfach mitbedenken, dass eine hohe bauliche Dichte, eine höhere bauliche Dichte allein schon deshalb fast notwendig ist, um eine ausreichende soziale Dichte herzustellen. Denn wir haben einen noch immer steigenden Wohnflächenbedarf pro Kopf der Bevölkerung. Und wenn man sich jetzt diese schrecklichen Mietskasernen anguckt, da hatten die Leute zehn Quadratmeter pro Kopf. Das wollen wir natürlich nicht mehr. Das war eigentlich noch viel schlimmer. Man hatte... Ja, nur manchmal nur sechs Quadratmeter große Räume ohne Licht und so weiter. Das ist natürlich absolut indiskutabel. Aber wir hatten in den 60er Jahren um die 20 Quadratmeter. Und jetzt haben wir 46 Quadratmeter. Das heißt also, auf derselben Fläche, auf der in der Gründerzeit viermal so viel Leute wohnten, haben wir jetzt auch noch geringere bauliche Dichten. Ich kann das jetzt nicht ausrechnen, aber ich würde mal sagen, da wohnen ja dann vielleicht nur noch eine Person statt vier und die sollen dann die Kneipe an der Ecke und den Bäckerladen und und den Zahnarzt und so weiter am Leben erhalten, das geht nicht. Also wir brauchen auch wieder eine stärkere bauliche Dichte, um eine stärk höhere soziale Dichte zu erreichen, eine gewünschte höhere soziale Dichte. Und Dichte ist ja irgendwie mittlerweile sowas wie ein rotes Tuch. Also sprechen wir lieber von Innenentwicklung. Und da sprechen wir ja seit der Bauministerin Barbara Hendricks von der doppelten Innenentwicklung. Auf eine bauliche Verdichtung muss immer auch eine entsprechende, also auf eine bauliche Innenentwicklung. Um bei dem Begriff doppelter Innenentwicklung zu bleiben, brauchen wir immer auch einen entsprechende Freiraum. Planerische Entwicklung. Das heißt also, dieses Gespann der Architekten, Hochbauarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplaner bedarf immer auch natürlich der Landschaftsarchitekten, die dafür sorgen, dass das ausreichende Grün da ist in den Städten, aber unsere Sichtweise ist eher so, guckt die baulichen Quartiere an, fasst die zusammen, bezieht darauf die Dichtewerte, sonst würden wir nämlich, wenn wir die Dichtewerte allein auf das Grundstück beziehen, kann man die Ecken eigentlich nicht bebauen und das ist ganz fatal für Stadt, also bezieht dieses Quartier den Block ein und bei entsprechender Ausprägung gibt es dann sozusagen ein Äquivalent an Grünraum, der dann sowohl der Bevölkerung, den Bewohnern den Nutzern des Stadtraums als Erholungsfläche dient, aber eben auch der Stadt selbst nutzt als Auffangbecken für Starkregen, als grünen Verdunstungsfläche und so weiter.
1: Die neue Begrifflichkeit, oder die ist ja nicht mehr ganz so nah, aber der doppelten Innenentwicklung tut der Sache auf jeden Fall gut. Weil bei Verdichtung, äh, die Leute, die mit Planung gar nichts zu tun haben, haben ja schon Initiativen auch gegründet, gerade in Berlin, äh, weil alle denken, es ist voll genug, es soll nicht voller werden. Absurderweise ist es ja auch so, dass trotz voller Straßen immer mehr Menschen SUVs kaufen, um sich in der Enge mehr Platz zu verschaffen, das Äquivalent quasi zum großen Haus. Und so gesehen. äh, Beobachtung, ja. Ja. (lacht) Und äh, in dem Zusammenhang wollte ich noch mal fragen: Die Bundesstiftung Baukultur hat den Begriff Donut-Effekt beschrieben. Was ist denn das? Ich finde den Begriff
0: sehr treffend. Das ist wunderbar, weil er genau das verdeutlicht, was wir in vielen Städten und auch Dörfern, ländlichen Bereich sehen. Und da kann man sich dieses Gebäckstück vor Augen führen: in der Mitte hohl, sprich, Leer und am Rand eine ja, inhaltsleere Masse. Die Ringe werden immer dicker. Und das berührt daher, dass es natürlich auch einfacher ist, neue Bau, nicht, es, jetzt, das klingt falsch, es ist natürlich nicht ganz einfach, neue Baugebiete auszuweisen. Ich will das jetzt nicht verkleinern, dieses Problem. Aber ein neues Baugebiet zu bebauen, ein neu ausgewiesenes Baugebiet zu bebauen, am besten auch noch an einen Bauträger zu vergeben, da hat man es relativ einfach. Eine Innenentwicklung dann wirklich im Kern, Bauen in der Mitte, bedarf einer größeren Anstrengung. Aber diese Anstrengung, die lohnt auf jeden Fall für, für jeden Ort. Und deswegen sagen wir als Bundesarchitektenkammer ja auch, die Innenentwicklung, die soll nicht nur für die Metropolstädte oder überhaupt Städte eine Losung, eine Zielsetzung sein. Sie muss auch für die Dörfer eine Zielsetzung sein. Und da gibt es ja auch schöne Programme. Da kann man auch mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen, nämlich zum Beispiel das Programm Jung kauft alt. Also man kann jungen Menschen in den kleineren Städten, wo auch immer, ein altes Haus anbieten, dass sie kaufen dass sie nach ihrem budget langsam ausbauen wie ein starter home ist doch ideal und ähm, und dann eben entsprechend wieder auch den ortskern beleben und wenn die ersten kommen dann ziehen die nächsten nach und dann braucht man keine neuen baugebiete auszuweisen es gibt ja das politische 30 Hektar Ziel. Es gibt sogar noch ein viel schärferes Ziel. Die, Euro, die Europäische Kommission hat als Ziel die Kreislaufwirtschaft auch für den Bodenverbrauch gesetzt. Das heißt also jeder Quadratmeter Boden, der bebaut wird, muss in irgendeiner anderen Form wieder zurückfließen. Also ein hektar Verbrauch. Wir haben in der Bundesrepublik das Ziel des 30 Hektar Verbrauchs liegen aber immer noch bei 60 Hektar. Und das ist verursacht durch solche Strategien, Baugebiete auszuweisen, ähm, im, im neu auszuweisen, statt der Potenziale zu nutzen, die im Innenbereich da sind. Und wenn man mit offenen Augen durch die Städte geht, auch in Berlin, ich fahre ja immer mit dem Zug und dann fahre ich immer rein und gucke aus dem Fenster, wenn ich hier in Berlin einfahre, und da sehe ich überall, sehe ich Brachen. Und es gibt unendlich viele Potenziale auf Dächern. Da gibt es ja auch zwei Studien zu, die haben eigentlich ausgewiesen, wir hätten so viel Potenzial auf Dächern, da brauchte man kein Stück neuen Boden zu versiegeln. So viele Baulücken, so viele untergenutzte Flächen, dass wir überhaupt gar kein neues Bauland ausweisen würden. Da gibt es natürlich dann wieder x rechtliche Hürden. Angefangen beim Bauplanungsrecht, gibt es einen Bebauungsplan, liegt da vielleicht eine Gfz drauf oder eine Höhenbegrenzung dass ich dann mit Befreiungen arbeiten muss. Wenn ich mit Befreiungen arbeiten muss, habe ich gleich wieder Probleme, durchaus rechtliche Auseinandersetzungen. Es gibt das Bauordnungsrecht. Wenn ich aufstocke, kann ich in eine neue Gebäudeklasse kommen. Habe ich Brandschutzanforderungen? Habe ich Abstandsflächenprobleme? Stellplatzfrage ist dann immer wieder etwas, was sich stellt. Und die schon erwähnten Bewohner und Nachbarn, die sich zur Wehr setzen und da finde ich, da müssten, also da sind wir auch aufgerufen als Planer und Architekten, als Kommunikatoren, aber da brauchen wir auch natürlich die Politik dazu, wir brauchen geeignete Kommunikationsstrukturen, um jedem Einzelnen zu verdeutlichen, auch wenn du schön wohnst, haben auch andere Leute ein Recht zu wohnen und ich finde es nach wie vor ziemlich skandalös mit diesem Bürgerentscheid Tempelhofer Feld, dass man, da hatte man ja gar nicht vor, alles zu versiegeln und zu bebauen, sondern einen Randbereich. Und man hat sich eine Riesenchance damit entgehen lassen, hier, wo so viel Wohnungsbedarf ist, den Wohnungsbedarf herzustellen. Also, wir müssen in, von diesem NIMBI-Land, in dem wir uns befinden, oder schon beinahe Bananaland, also Bild, absolutely nothing anywhere near anybody, von dieser Haltung müssen wir unbedingt wegkommen und müssen versuchen, wirklich die schon vor Ort Wohnenden, Arbeitenden mitzunehmen und zu überzeugen, dass es auch für sie letztendlich ein Mehrwert
1: ist, wenn andere dazukommen. Vielleicht ist es ja auch die Frage, wer dann kommt. Weil in den Innenstädten kann sich das ja im Endeffekt keiner leisten, der nicht überdurchschnittlich gut verdient. Also dieses Starter-Home, was Sie eben für die Kleinstadt erwähnt haben, wenn es das mal in der Stadt geben würde, gäbe es ja auch eine soziale Durchmischung. Aber hier, wenn neu gebaut wird in der Innenstadt, sind es auch meistens andere Menschen aus einem anderen sozialen Umfeld, die dann da aufeinandertreffen, ja, was vielleicht auch gut ist. Ich weiß nicht, aber vielleicht gibt es deswegen diese Ablehnung. Weil die Investoren sind ja vielleicht auch noch... Eine Seite in diesem ganzen Prozedere, die die Lage schwer machen, in der Innenstadt gut zu entwickeln. Das wird immer direkt so teuer dann, oder?
0: Das muss man sicherlich differenzieren. Also ich denke, für Investoren, die mit dem Wohnungsbau Geld verdienen wollen, ist es sehr, sehr schwer, mit preisgünstigem Wohnungsbau dieses Ziel zu erreichen. Weil wirklich das Bauen teurer geworden ist, aufgrund der vielen auch aufgrund der vielen gesetzlichen Anforderungen. Auch aufgrund dessen, dass vor einigen Jahren, hieß es ja immer noch, Deutschland ist gebaut, viele Baufirmen, viele Firmen aus dem Ausbaugewerbe, sind insolvent gegangen, sind weg vom Markt, wir haben weniger Anbieter, es gibt einen Fachkräftemangel, also die Baupreise sind auch deswegen gestiegen. Und da ist es, fällt es natürlich schwer, einen Wohnungsbau zu ermöglichen, der die Baukosten amortisiert. Und wenn dann noch diese horrenden Bodenpreise in den Innenstädten dazukommen, denn das sind die eigentlichen, die Bodenpreise sind die eigentlichen Kostentreiber, deswegen, ich hatte ja das Stichwort, Bundpolitik schon genannt, das kann man nicht außer Acht lassen und da muss sicherlich was getan werden. Wenn man das miterfüllen muss, dann ist es fast nicht möglich. Aber gehen wir noch mal auf das Thema Aufstockung zurück oder Konversion von, ja, auch in, den, auch in Berlin gibt es aufgelassene Gewerbebauten. Früher hatte man ja mehrgeschossige Gewerbebauten, Also es gibt interessante Gewerbebauten, die sich umnutzen lassen oder eben das Thema der Aufstockung, wobei es da auch Grenzen gibt. Sobald ich mit der Aufstockung über die Hochhausgrenze komme, wird das auch wieder so teuer, dass es sich nicht lohnen würde. Aber Aufstockung dann zum Beispiel in dem Zusammenhang, dass die Bautechnik, modulares, vorgefertigtes Holzbausystem obendrauf zu setzen, da gibt es schon auch Möglichkeiten. Ich bin ein großer Freund davon, dass dass man auch äh, durchmischt, was die unterschiedlichen Wohnungstypen angeht, was die Bewohnerschaft angeht. Das macht natürlich ein Quartier lebendig und gleichermaßen durchmischt mit Arbeitsplätzen und Dienstleistungen und Einzelhandel. Davon lebt eigentlich die die Stadt.
1: Ja, ich muss da an das Projekt Fritz 23 denken, die das als Baugruppe umgesetzt haben hier an der Friedrichstraße und das scheint sehr gut gelungen. Ich schließe mal mit der Energiefrage an. Ein anderes großes Thema beim DAT ist natürlich auch die Energiewende. Wir haben eben auch schon natürlich teilweise darüber gesprochen. Und äh, wir haben ja eine Anzeigenreihe und hier gab es die rhetorische Frage, wann setzen wir uns für den Klimawandel ein? Und die Antwort ist jetzt. Wie können Architekten sich denn behaupten gegen Entscheidungen, die unökologisch sind, sei es seitens der Bauherren oder der Politik? Woher brauchen Planer Unterstützung und wen können wir unterstützen für die richtigen Entscheidungen?
0: Also setzen wir uns für den Energiewandel ein jetzt. Ich würde sagen, wir haben das jetzt nicht erst jetzt, sondern wir machen das ja nun auch schon etwas länger. Aber es ist in der Tat eine ganz schwierige Herausforderung. Das haben wir ja gesehen bei bei der Phase, die jetzt zum Glück schon fast wieder hinter uns liegt, als es darum ging, Energie sparen, gar nicht im ökologischen Zusammenhang zu sehen, sondern als Sparziel für sich. Und da haben wir ohne Ende diese Styropor verkleideten Häuser bekommen, was ich eben als... und, Und da waren oft gar keine Architekten beteiligt. Das bedeutet, da komme ich zu unserer Anfangserörterung zurück, ich finde... In der Tat kein Bauen, kein baulicher Eingriff, auch unter dem Aspekt, nicht nur unter dem Aspekt der Gestaltqualität, auch unter dem Aspekt, darf ohne einen verantwortungsbewussten, qualifizierten Architekten erfolgen, der eben diesen Zusammenhang erkennt zwischen dem, was notwendig und machbar ist und was sinnvoll ist. Und da gibt es zum Teil ganz individuelle Lösungen, es hängt ja auch vom Gebäude ab. Man muss ja auch wieder, auch da darauf achten, dass man die Geschichte nicht völlig negiert. Ein Haus trägt auch oft eine Geschichte mit sich, die man nicht auslöschen sollte. Und dann kommt auch immer noch der Aspekt dazu, wenn ich eine energetische Verbesserung vorhabe, zu überlegen, was kann man sonst noch machen oder zumindest mit einplanen, um es sich später nicht zu verbauen, um eine Wohnqualität zu verbessern. Also ich denke, das ist für uns eine sehr große Herausforderung. Und da gehen wir natürlich auch an die Politik. Jetzt ist ja das Gebäudeenergiegesetz in der Mache. Und da haben wir uns stark dafür eingesetzt, dass es so einen Innovationsparagrafen gibt, um auch einmal etwas auszuprobieren und nicht von bereits vor festgelegten Dingen zwangsläufig auszugehen, um zu zeigen, dass es auch andere Wege geben könnte. Und im Übrigen zu dem Thema nochmal, auch in einem etwas generellen Zusammenhang, auch unter diesem Aspekt lohnt es und ist es wichtig, dass der Gebäudebestand einbezogen wird weil da ja schon so viel Energie drinsteckt in so einem Gebäude. Und wenn wir wieder beim Aufstocken sind, da kann man sagen, ja, mit dem Aufstocken kann ich zum Beispiel erstmal den oberen Gebäudeabschluss energetisch vernünftig machen. Da habe ich also auch schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Also sprich, da arbeiten wir, denke ich, sehr eng mit der Politik zusammen, auch mit den Ingenieuren, um hier zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Und da hat die Bestandsertüchtigung äh, einen, einen hohen Stellenwert. Und wir sehen, dass wir mit der Sanierungsrate, die mal beabsichtigt war, sowas von hinterherhängen. Das heißt also, da muss richtig nochmal Power hinein und ähm, eben wieder den gesamtheitlichen Blick. Nicht nur jetzt isoliert. Wir machen jetzt was, damit Energie gespart wird, sondern so, dass es einen auch wieder in dem Gesamtkreislauf denken, in diesem Credit cradle gedanken ähm, sinnvoll ist.
1: Und gesamtgesellschaftlich muss sich das Denken auch etwas ändern. Der Konsum oder der Wunsch nach Neuem, neues Haus, neues Auto, neue Kleidung und so weiter, der ist ja nun mal weit verbreitet. Und vielleicht, ähm, wenn sich generell an diesem Denken was tut, dann (lacht) kann sich... Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Geschichte.
0: (lacht) Denn auf der anderen Seite hören wir doch immer, dass... Wachstum das Wichtigste ist. Es wird immer als Erfolgsmeldung in den Nachrichten verkündet, die Wachstumsrate ist so und so und so. Und es wird gleich ein Gespenst an den Himmel gezeichnet, wenn, wenn die Wachstumsquote sinkt. Also wie soll man diese Irrationalität denn, den? wie soll man das verständlich machen? Und wir haben ja noch eine Beobachtung. Und das ist dieser Rebound-Effekt. Und der Rebound-Effekt, der ist nicht zu unterschätzen. Der hat auch was mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, mit dem Erfindergeist, mit dem immer neuen Produkten und so weiter. Ich mache das immer am Kühlschrank fest. In den 50er-Jahren dann hatte man vielleicht mal die ersten Kühlschränke, die waren unter der Arbeitsplatte in der Küche und waren 60 Zentimeter breit und damit auch 60 Zentimeter hoch oder ein bisschen höher, Arbeitsplatte, Küche. Dann gab es plötzlich mal so den ersten Kühlschrank, der war dann so bis auf diese Oberschränkenhöhe. Und dann gab es plötzlich diese amerikanischen, gibt es vielleicht sogar mit Eisspender. Und dann hatte man die Tiefkühltruhen integriert. Und dann hatte man die Tiefkühltruhe noch nochmal als eigenständiges Gerät. Und jetzt haben wir den Hang dass man nach Möglichkeit auch noch einen Flaschenkühlschrank braucht und nach Möglichkeit hat man jetzt auch noch eine Außenküche. Und das muss man sich alles vorstellen. Es werden ständig neue Bedarfe gedeckt äh, geweckt und die wollen gedeckt werden und dafür bietet die Industrie etwas an. Denken wir mal an die Entwicklung des Badezimmers. Wenn man sich das nochmal vorstellt, dass in, die Innenhaustoilette war eine Errungenschaft in den 20er, 30er Jahren. Und jetzt haben wir Badezimmerlandschaften. Man muss sich nur mal die Wohnzeitschriften angucken. Da gehört natürlich jetzt selbstverständlich der, zumindest als, als Verlockung der Whirlpool dazu und irgendwo vielleicht auch noch eine kleine Sauna. Und mit diesen, ja, Wie gesagt, Verlockungen sind die Menschen ununterbrochen konfrontiert. Und die Industrie bietet das an. Und die Leute, die es sich leisten können, die machen es. Und deswegen gibt es ja diesen, nicht nur deswegen, sondern auch wegen der demografischen Entwicklung natürlich, gibt es diesen ständig noch steigenden Wohnflächenbedarf. Und deswegen dieses Suffizienz, dieser Suffizienzappell, der ist, da habe ich fast das Gefühl, das ist wie Sisyphos. Das ist fast gar nicht zu ermöglichen, da weiß ich eigentlich auch keinen wirklichen Rat, außer, dass wir wirklich gucken sollen, nicht noch mehr Fläche zu verbrauchen, enger zusammenzurücken, Wege wieder zu Fuß erledigen können, weil ich eben in einem engeren Quartier lebe und da habe ich meinen Bäcker und der kann von den Bewohnern, die da sind, leben und brauche nicht unbedingt ein Auto. Diese Tendenz sieht man ja in den Großstädten. Trotzdem nimmt ja der Automobilverkehr immer noch zu. Und wenn man sich überlegt, was das Automobil für Fläche beansprucht, dann ist das ja auch giganto. Wir haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aus dem Baukulturbericht, 49 Millionen Autos. Jedes Auto braucht bis zu drei Stellplätze. Jeder Stellplatz mindestens 12,5 Quadratmeter. Ich glaube, es ist mehr, weil bei den 12,5 Quadratmetern die Zufahrtsfläche nicht anständig mitberechnet worden ist. Also, wenn man sich das überlegt, welche welches Und die Straßen sind noch nicht mitgerechnet. Was wir dafür für Potenziale vielleicht ja auch kriegen durch, ähm, durch den Wandel, den Mobilitätswandel, gibt es ja vielleicht auch noch mal ein Stück Hoffnung. Ich habe da immer dieses schöne Beispiel, ähm, dass Paris an, äh, zu ersticken drohte an den Pferdeäpfeln. Und da wurde die geniale Erfindung gemacht, das Automobil. Und dann hat der Gottlieb Daimler gesagt, das Automobil wird, hat eine natürliche Grenze in der Anzahl. Es wird nie mehr auf der Welt, nie mehr als eine Million Automobile auf der Welt geben, durch die natürliche Grenze des Chauffeurs. Also man sieht, Prognosen haben doch immer irgendwo ihre, ihre Mängel. Und mal sehen, was vielleicht gibt uns dieser digitale Wandel, der Mobilitätswandel, Vielleicht bietet er uns neue Chancen, dass
1: wir wirklich Flächen auch zurückgewinnen. Also wir haben auch in dem Panel Energiewende ja auch wirklich äh, tolle Geister sitzen, die sich gegen diesen Wachstum auch äußern werden. Den Ökonomen Nico Pech und Claudia Langer, die das Buch Die Generation, man müsste mal geschrieben hat und alle anklagt durch die Bank, die ganzen Generationen und und fordert, dass sich das Verhalten ändert. Das wird bestimmt spannend. Das ist auch eine starke Frau. Ich habe noch eine Frage zur HAWAI, die ja jetzt sozusagen einiges durchgemacht hat. Und man kann es so zusammenfassen, die HAWAI hat als geltendes Recht eine Beschneidung erfahren. Der EuGH hat entschieden, dass die Höchst- und Mindestsätze der Honorarordnung unzulässig sind. Welche Bedeutung spielt eine Preisordnung, die keine Begrenzungen mehr hat? Also, da muss ich erstmal korrigieren, der EuGH hat nicht gesagt, dass die Höchst-
0: und Mindestsätze unzulässig sind. Er hat gesagt, sie dürfen nicht verbindlich gemacht werden. Das ist ein großer Unterschied. Wir gehen davon aus, dass die HAI, so wie sie jetzt ist, mit allen Weiterentwicklungspotenzialen erhalten bleibt. Es darf nur ein Bauherr nicht mehr verbindlich die Höchst- und Mindestsätze festlegen. Das heißt, ein Architekt hat kein Anrecht darauf, zu sagen, das ist der Mindestsatz der Hawaii und du, Bauherr, darfst ihn nicht unterschreiten. Er darf jetzt darüber verhandeln. Trotzdem ist das EuGH-Urteil, was zunächst mal so aussieht, als wäre es ein, ein Rückschlag für uns, hat das durchaus einen interessanten Aspekt äh, aufgeworfen. Der EuGH hat nämlich anerkannt, und das ist für uns sehr bedeutsam, dass Mindestsätze sehr wohl in der Lage sind, Qualität zu sichern und die Höchstsätze in der Lage sind, den Verbraucher zu schützen. Für den Verbraucherschutz hat er gesagt, da reichen Orientierungswerte. Für die Mindestsätze hat er gesagt, eine Verbindlichkeit könnte die Qualitätssicherung gewährleisten. Aber in Deutschland sind wir, so zu, wie der Europäische Gerichtshof gesagt hat, in Deutschland gibt es keine Kohärenz in den Regelungen. Also man könnte sagen, ironischerweise leiden wir gerade an einer zu geringen Regulierung. Denn wenn die die Planungsleistungen nur Architekten und Stadtplanern und Ingenieuren vorbehalten bliebe, wären und kein anderer sie ausüben dürften, dann wäre das nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs eine kohärente Regelung. Was jetzt nicht unbedingt bedeutet, hätte er dann wirklich so entschieden, das wissen wir ja nicht. Aber er hat das schon mal festgestellt. Und er hat festgestellt, in Deutschland dürfen alle möglichen Menschen planen und die keine Qualifikation der Ausbildung in diesem Punkt nachweisen müssen. Und solange das so ist, hält der Europäische Gerichtshof, und dem kann ich durchaus auch folgen, es für widersprüchlich, dass wir dann diese Mindestsätze verbindlich erklärt haben. Was für uns bedeutet... Ja, da haben wir was zu tun. Das ist das, was wir eigentlich schon immer fordern. Nur die gut ausgebildeten Architekten und Stadtplaner und Ingenieure natürlich, die eine hochqualifizierte Ausbildung hinter sich gebracht haben, einen entsprechenden Berufs, einen entsprechenden Abschluss, die einer beständigen Berufskontrolle unterlegen sind, so wie wir das mit unserem Kammersystem gewährleisten, und die einer beständigen Fortbildungsverpflichtung unterworfen sind. Nur die sollten diese wichtige, gesellschaftlich so wichtige Aufgabe wie das Planen und Bauen übernehmen dürfen.
1: Bin ich falsch informiert? Ich dachte, das ist bereits so wegen der Kammer, also Pflicht zur Kammermitgliedschaft.
0: Ja, aber es gibt also in in fast allen Bundesländern als Beispiel die sogenannte kleine Bauvorlagenberechtigung. Ich komme ja aus Hessen und kann das für Hessen in Zahlen benennen. Das sind immerhin 200 Quadratmeter Fläche, die man planen darf als Zimmermann, als Maler, als Bautechniker, der eben von all den zusammen, also der diesen integrativen Bestandteil unserer Ausbildung gar nicht machen musste. Der super ist beim Ausbau seines, ähm, beim Aufbau des Dachstuhls, die, die wir unbedingt brauchen. Ich will in keinster Weise irgendjemanden im bauausführenden Gewerbe diskriminieren. Die brauchen wir. Das sind unsere Partner. Genau auch für unser Modell, was wir hier verfolgen trennen oder beziehungsweise erst planen und dann ausführen mit den qualifizierten, ausführenden Unternehmen und Handwerkern. Also die brauchen wir für die Ausführung unserer Projekte, aber nicht als Planer. Und ich meine, mehr denn je wird es deutlich, dass das Planen wird ja immer, also das Bauernplan wird immer komplexer, mit immer mehr Anforderungen und dann gehört das einfach in diese entsprechend ausgebildeten Berufe hinein.
1: Ja, sonst ist es ja auch eine Diskriminierung uns gegenüber, wenn alle anderen planen können, wenn sie Lust drauf haben. Baukultur, ich wollte es wenigstens nochmal erwähnen, hat ja jetzt den Einzug gefunden in die englische Sprache neben Wanderlust, Wunderkind, Angst und Kindergarten und weiteren deutschen also Rucksack.
0: Und? Rucksack. Der Rucksack ist auch noch ein übernommenes deutsches Wort. Ja, das finden wir großartig, ja, weil dass dieser Begriff übernommen worden ist, ist natürlich sehr Schön deshalb, weil man erkennt, dass wir einen Begriff für etwas gefunden haben, was hochkomplex ist. Denn Baukultur heißt ja nicht nur schön aussehen, gute harmonische Proportionen, gutes Material, gute Details und so weiter, sondern es beschreibt auch immer noch den Prozess, wie man die Bevölkerung, die Menschen einbindet und so weiter und so fort. Und das ist ein... Begriff, der das sehr gut ähm, zusammenfasst. Und dass er Eingang gefunden hat jetzt in die internationale Sprache, ist ähm, sehr begrüßenswert. Aber was eigentlich das Tolle daran ist, ist ja, der hat ja nicht einfach nur so Eingang gefunden, jetzt sagen wir, sprechen wir alle mal von Baukultur, sondern die relevanten Politiker haben m- mit dieser Davos-Erklärung erkannt, dass Baukultur ein wesentlicher Bestandteil guter Lebensverhältnisse in Europa ist. Und da will man ja hin. Das heißt also, es geht nicht nur darum, dass jeder eine gute medizinische Versorgung hat, Zugang hat zu Trinkwasser und Ausbildung und Zugang hat zu frischer Luft, sondern dass er einen Anspruch hat auf eine gut gestaltete Qualität seiner baulichen Umwelt. Und das ist die eigentliche Errungenschaft.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Die Themen, die wir noch, die ich noch wahnsinnig gerne mit Ihnen viel länger besprechen würde, Gleichstellung zum Beispiel oder noch weiter über den Klimawandel, das werden wir auf dem DAT alles ganz ausführlich diskutieren. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle vielmals für das Gespräch, Frau ettinger brinkmann Vielen Dank, Frau Kuneckert. Es ist erst einmal alles gesagt. Lassen Sie uns weitersprechen am 27. September. Wir sehen uns auf dem Deutschen Architektentag im BCC. Ich freue mich drauf. Der Interview-Podcast Architektur statt Planung wurde im Rahmen der drt vorbereitung von dem Referat Öffentlichkeitsarbeit der Bundesarchitektenkammer produziert.